0: Hallo beim CoasterCast. Ich habe heute mal wieder ein kleines Experiment für euch. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, dass ich ja, wenn ich eine normale Folge mache, doch des Öfteren mal Begriffe benutze, die man in so einem Gesprächsfluss ziemlich schlecht nur erklären kann. Weswegen ich jetzt versuche, eine Reihe zu etablieren, die im Wechsel hoffentlich mit den normalen Folgen kommt. Vielleicht ab und zu auch mal als Ersatzfolge mit dem Ziel, einzelne Begriffe ein bisschen genauer durchzugehen. Das Ganze soll am besten immer mit denselben Fragen beantwortet werden. Das heißt, ich suche mir einen Begriff, habe im Moment vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Fragen und die gehe ich dann bei jedem Begriff einfach in dieser Reihenfolge durch. Im Regelfall werde ich da ziemlich viel über einen Kamm scheren. Das heißt, wenn ich über einen Begriff rede, dann wird es allem voran um das typische Exemplar gehen und es nicht um irgendwelche Sonderanfertigungen, die für einen Park gemacht wurden. Ähm da habe ich dann später eine Frage, wo ich auf solche Dinge dann teilweise gezielt extra nochmal eingehe. Der heutige Begriff für das Spotlight ist der Powered Coaster. Was ist das? Ein Powered Coaster ist eine angetriebene Achterbahn. Bedeutet insbesondere, der Zug wird nicht durch Gravitation oder Beschleunigerstrecken angetrieben, sondern hat auf irgendeine Art und Weise sein eigenes Antriebssystem dabei. Im ganz allgemeinen Fall ist, das, ist es eigentlich immer ein Elektroantrieb. Man hat Stromschienen an den Schienen befestigt, es laufen Schleifer mit dem Zug mit und dann hat man irgendwo im Zug verbaut einen oder mehrere Elektromotoren die entweder direkt an den Laufrädern äh, angreifen und dadurch den Zug beschleunigen oder auf der Schiene ist nochmal ein extra Stück Metall angebracht, meistens ein aufgeschweißtes Stahlblech, auf dem dann ein zusätzliches Rad läuft, das den Zug antreibt. Wie fährt sich das? Im Normalfall sind Powered Coaster eher kurz. Die meisten sind keinen halben Kilometer lang, was vergleichsweise wenig ist. Und sie sind auch nie so wirklich hoch. Meistens weniger als 10 Meter. Liegt aber auch daran, dass man eben keinen Lifthill benötigt. Steile Streckenabschnitte gibt's meistens auch nicht. Hohe Geschwindigkeiten sind auch eher selten. Das, die vorherrschenden Elemente sind lange Kurven oder Helices. Ähm, ein paar gerade Strecken sind auch dabei, aber meistens fährt man viel im Kreis und wechselt dann vor allem zwischen diesen Kreisfahrrichtungen hin und her. Ähm, es gibt ein paar Exemplare, die fühlen sich vom reinen Fahrtgefühl an, mehr so wie eine Aussichtsfahrt, eine schnellere Aussichtsfahrt und ziemlich oft gibt es eine Art Dark Ride abschnitt in einem Gebäude. Wer kauft sowas? Sehr oft findet man Powered Coaster in kleineren Parks, die sich eine große Achterbahn einfach nicht leisten können, und die den Fokus auf Familien haben. Der Grund dafür ist eigentlich ziemlich einfach. Ähm, durch den Lift-Till und die fehlenden Beschleunigerstrecken, die man ja bei, einem normal, bei einer normalen Achterbahn benötigt, äh, ist der Platzbedarf sehr gering, die Anschaffungskosten werden auch geringer und die Wartung ist vergleichsweise günstig. Außerdem ermöglicht die eher geringe Intensität auch jüngeren Gästen das Mitfahren auf der Achterbahn um, und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein Powered Coaster auch schon für vier bis sechsjährige Kinder sehr gut geeignet ist und denen sehr viel Spaß macht. Zusätzlich eignen sich Powered Coaster auch, wie oben schon ein bisschen angeklungen, als eine Art spannenderer Ersatz für Dark Rides. Ein relativ aktuelles Beispiel hierfür ist die Achterbahn Minivar im Freizeitpark Plon. Das ist ein, ein Powercoaster von Rides. Der fährt in einem Gebäude, das komplett durchthematisiert ist und eine Geschichte erzählt, drei Runden. In die erste Runde fährt er ziemlich gemächlich. Da kann man sich das alles ein bisschen anschauen. Und dann wird er mit jeder Runde schneller. Das heißt, das Ganze ist eine Art Mischung aus einem regulären Dark Ride mit, mit szenischen Elementen und einer Familienachterbahn. Wer stellt das her? In den Shownotes findet ihr eine ausklappbare, vollständige, alphabetische Liste mit Herstellern, die laut Rollercoaster-Database Powercoaster herstellen oder hergestellt haben. Das sind ziemlich viele. Die drei größten Hersteller nach der Anzahl der Bahnen, die sie gebaut haben, sind Zamperla mit 200 Bahnen, Wisdom Rides mit 71, Mack Rides mit 42, SBF Visa mit 31 Bahnen und die Firma Sengzhou Limeiki Amusement Equipment Corporation mit 20. Ähm, sämtliche Personen, die Mandarin sprechen, mögen mir mögen bitte verzeihen. Ich kann das nicht. Ich habe gerade mein Bestes, mein Bestes gegeben. Die meisten Bahnen, die sich noch in Betrieb finden derzeit, stellen Zamperla mit 92 Bahnen, die Firma Mackrides mit 29. Und SPF Visa mit 22 Bahnen. Woran kann man die Hersteller unterscheiden? Da beginnen jetzt ein bisschen die Probleme. Selbst wenn man sich hier auf das europäische Festland beschränkt, oder nehmen wir die britischen Inseln dazu, dann ist es nicht so leicht möglich. Die drei größten Hersteller, die ich eben genannt habe, kann man allerdings doch ziemlich gut unterscheiden. Und da diese einen Anteil von 23% an den weltweiten aktiven Bahnen haben und in Europa sogar 43%, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr vor euch eine Bahn von einem dieser drei Hersteller habt, schon ziemlich hoch. Recht charakteristisch für die Anlagen der Firma Mac sind die flachen Schienen, man hat also nur die beiden Fahrrohre und zwischen denen sind Vierkantstangen eingeschweißt. Und unter der Schiene befinden sich zwei Paare von Leitern. Ähm, Leiter im Sinne von Stromschiene, nicht von Kletterleiter. Ähm, also zwei Paare, zwei links, zwei rechts von der Mitte der Schiene. Und auf der Schiene obendrauf befindet sich eine schmale Metallfläche für das Reibrad. Transportable Anlagen haben alle vier Stromabnehmer oben neben der Lauffläche. Außerdem sind bei Marktanlagen anlagen die Züge meistens kleine Eisenbahnen, ein wenig ja vorne eine kleine Dampflok und ein paar Minenwägen hinterher. Und die sind mit viel zu vielen zierenden Nieten versehen, für meinen Geschmack. Also wenn ihr einen Zug vor euch habt, der ausschaut wie eine kleine Eisenbahn, und auf jeder Kante sitzt, sitzen im 3 cm Abstand künstliche Nieten, dann ist das mit guter Wahrscheinlichkeit ein Mackzug. In den Shownotes findet ihr auch verlinkt zwei Bilder, eins für die Merkmale stationärer Bahnen, die man da sehr schön sieht, und für die transportable Bauweise habe ich auch ein Bild eingefügt. Der zweite Hersteller ist Zahnperler. Und bei denen habe ich Bilder von wenigstens drei verschiedenen Schienenaufbauten gefunden. Die ersten sind recht ähnlich zu den Anlagen der Firma Mack, mit dem Unterschied, dass sie unter der Schiene nur zwei Stromabnehmer besitzen, die beide auf einer Seite der Schiene sind. Also es wurde quasi die Hälfte der, Strom, der Stromschienen einfach weggenommen. Bei der zweiten sind die Abnehmer auf beiden Seiten Allerdings sind sie bei diesen Achterbahntypen ähm, auch wieder zwei Schienen unten außen angebracht. Ähm, während die, während man, die also bei den Muck Rides von unten zwischen die, Lauf, die Laufschienen ge, ge, gebaut wurden, hängen sie bei diesen Zamperla-Anlagen direkt unter den Laufschienen. Die sind also bedeutend weiter außen. Außerdem gibt es größere Exemplare von Zamperler, die eine Art T-förmige Schiene haben. Und da rede ich jetzt wirklich von T-förmig, also es sind keine Dreiecksförmigen Schienen, sondern das ist wie ein Brett oben und ein weiteres Brett, das man in der Mitte einfach hochkant draufsetzt. Und so schauen da die Schienen aus. Die haben auch die von der ersten Version genannten genannte einseitige Anbringung der Stromversorgung. Auch hier gibt es wieder Bilder von HTP verlinkt in den Show Shownotes. Am leichtesten zu erkennen sind die Bahnen von SBF Visa. Denn die haben oben liegende Stromschienen und im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, die ich genannt habe, sitzen bei SBF Visa die Stromschienen übereinander, nicht nebeneinander. Ganz einfach. Wo kann ich das in Deutschland fahren? Laut RCDB gibt es derzeit in Deutschland elf stationäre Bahnen. Ich weiß es auf die Schnelle von wenigstens einer transportablen Bahn, vermutlich gibt es da mehr. Ähm. Allerdings führt RCDB den Kaffeekannenexpress in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen als Powercoaster und da bin ich mir nicht so ganz sicher, denn der hat unter anderem als Element einen Reibratlift. Was nicht so ganz mit einem Powered Coaster zusammenpasst, in meinem Verständnis. Als ein besonderes Schmankerl sind drei der Anlagen, die gelistet werden, inverted oder suspended. Sie hängen also auf die eine oder andere Art unter der Schiene. Die erste wäre Arthur im Europapark, außerdem der Turbodrachen im Potz Park und der Wii Flyer im Inselberg -Fun Park. Kommen wir jetzt zu Trivia, also zu den Ausreißern und Besonderheiten. Bis 2012 gab es mit Dragonflyer im Camelot Theme Park einen Powered Coaster, der tatsächlich nicht mit Strom betrieben wurde, sondern einen Verbrennungsmotor im Zug hatte. Und bis 2005 gab es sogar einen nicht ganz so langweiligen Powered Coaster. Das war die Bahn Looping im Park St. Paul und überraschenderweise hatte diese Bahn einen vertikalen Looping. Eine der ikonischsten und vermutlich am häufigsten fotografierten Achterbahn Lost Places gehört zu, der, zu dem Mack Ride Powered Coaster Spreeblitz im ehemaligen Spreepark bei Berlin. Der ist seit geraumer Zeit geschlossen ähm, und da gibt es einen Tunnel, wenn man da hinfährt, äh, reinfährt, dann fährt man durch so ein großes, stilisiertes Löwenmaul, das ist blau, ähm, das ist... Sieht man da regelmäßig sowohl, wenn man sich mit Lost Places als auch mit Achterbahn beschäftigt. Auch witzig ist, dass RCDB diverse blaue Enziane als Custom führt, die aber meines Wissens nach ziemlich gleich sind. Ähm, bestes Beispiel hierfür sind die, An sind die Anlagen im Europapark und im Heidepark. Da habe ich quasi eigentlich keinen Unterschied wirklich feststellen können. Das ist aber hier nicht das Bemerkenswerte. Das Bemerkenswerte ist, dass ich bei eben beiden genannten Anlagen ähm, eine Schiebebühne entdeckt habe. Also man hat, wie bei, allen anderen, bei vielen anderen Achterbahnen auch, die Möglichkeit, einen Teil der Strecke seitwärts zu verschieben, was oft verwendet wird, um bei mehreren Zügen einzelne Züge herauszunehmen, wenn sie nicht benötigt werden. Beim Europapark, glaube ich, ist diese parallel liegende Schiene in der Station rückgebaut, Im, He im, äh, im Heidepark ist sie aber noch da. Ich habe auch hier wieder ein Foto verlinkt, da kann man den Mechanismus ein bisschen erahnen. Was ich nicht hundertprozentig weiß, ist, wofür das da ist. Meine Theorie, und hier wirklich explizit eine Theorie, ist, dass man in manchen Parks für Tage mit weniger Auslastung einfach einen Teil der Wägen beiseite stellen konnte. Man hat also quasi... Äh, etwas hinter der Hälfte des Zuges, einfach eine Kupplung geöffnet. Die Wägen im hinteren Bereich laufen einfach nur mit, die haben also keinen eigenen Antrieb, die hängen da auch nicht irgendwie besonders drin, sondern die werden nur gezogen. Und dann kann man die beiseite schieben, auf ein Abstellgleis fahren und hat einen kürzeren Zug und verbraucht zum Beispiel nicht so viel von den Rollen und Lagern der hinteren Wägen. Man muss die dann entsprechend selten erwarten. Sowas ähnliches habe ich bisher nur im Fränkischen Wunderland gehört und gesehen, also einem meiner Heimatparks. Die hatten ein Exemplar, das war baulich ein klein wenig anders. Das war die mobile Version des Blauen Enzians. Und im Fränkischen Wunderland wurde diese Bahn tatsächlich mit gekürztem Zug gefahren. Im Normalfall, wie beispielsweise in Geiselwind, die originalen Züge für diesen Typ haben neun Wägen, ähm, also acht angehängte Wägen und vorne die Lok. Der Kansas City Express hat drei Wegen weniger. Oder hatte Den Den gibt's ja nicht mehr. Ein wenig komplett aus der Reihe fällt dann noch das Powered Coaster Modell Spike Coaster vom Hersteller Maurer Rides. Denn im Gegensatz zu allen bisher genannten, bei denen der Fahrtverlauf mehr oder weniger einprogrammiert ist und nur noch von Kleinigkeiten abhängt, wie Wasser auf der Schiene oder dem Gewicht der Fahrer, kann man bei diesen Achterbahnen die Geschwindigkeit während der Fahrt innerhalb von bestimmten Grenzen selbst steuern. Ein Exemplar dieses Typs wird auch die erste Achterbahn auf einem Kreuzfahrschiff, das ist die Achterbahn Bolt, auf einem Schiff der Carnival Cruise Lines. Die Bezeichnung Spycoaster kommt in diesem Fall auch daher, das ist eine weitere Besonderheit, dass diese Achterbahn nicht mit einem Gummiradantrieb fährt, sondern an der Schiene Metallzacken ansitzen, und die Wägen dann mit Zahnrädern an dieser quasi Zahnstange eingreifen und sich dadurch vorwärts bewegen. Das war das Coaster-Spotlight zum Thema Powered Coaster. Wenn ihr Rückmeldungen dazu habt, wie euch die Fragen passen, ob ich bei bestimmten Dingen ein wenig mehr oder weniger ausführlich sein sollte, ähm, oder ob ich noch mehr Dinge verlinken soll, die ihr in den Show nicht findet, dann gebt mir doch bitte einfach kurz Feedback in den Kommentaren oder schreibt mir eine Mail, findet ihr alles auf der Homepage. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Jahr. denn bis dahin hören wir uns vermutlich nicht mehr.